0: Seja bem-vindo ao programa Espiritizar. O passe fundamenta-se nas qualidades do fluido vital. Por isso, estudaremos na videoaula de hoje o perispírito e as suas propriedades.
1: Olá, estamos juntos novamente para mais uma videoaula sobre fluidoterapia espírita. Na videoaula de hoje, nós continuaremos abordando o assunto que iniciamos na videoaula anterior sobre em que se fundamenta o passe. Na videoaula anterior, nós vimos que o passe se fundamenta nas qualidades do fluido vital, que é passível de renovação pela absorção e assimilação das substâncias que o contém e pode ser transmitido de um indivíduo a outro. O fluido vital pode ser renovado pela manipulação direta do fluido cósmico universal, pelos espíritos desencarnados, no chamado magnetismo espiritual, bem como pela doação de um indivíduo encarnado no magnetismo humano ou por ambos no magnetismo misto. Então, nós vimos toda a fundamentação da existência do fluido vital, nós trabalhamos a trindade universal, espírito matéria e Deus, e o fluido cósmico universal, que permeia o próprio, a, a união entre o Espírito e a matéria, e vimos que o fluido vital é uma derivação do próprio fluido cósmico universal. E trabalhamos a, a essa relação com o passe. Na videoaula de hoje, nós prosseguiremos essa fundamentação sobre o passe, trabalhando a questão do perispírito. Então, para entender melhor como acontece essa manipulação de fluidos, vamos estudar nesta videoaula, o perispírito e suas propriedades. Inicialmente, vamos refletir sobre uma questão do Livro dos Espíritos, a questão 93, onde Allan Kardec pergunta aos benfeitores. O espírito propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou como pretende alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Então, nesta pergunta, Allan Kardec, é, de uma forma bastante inteligente, ele pergunta se o espírito, na sua essência, quando ele fala do Espírito propriamente dito, ele está se reportando ao Espírito na sua essência. Ele tem uma cobertura é, ou não? Então vejamos a resposta dos benfeitores. Envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. A Sars vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Então os benfeitores colocam de uma forma muito clara que o espírito na sua essência, ele é envolvido por uma substância vaporosa, vaporosa para nós que estamos encarnados, mas que para o desencarnado ainda é uma matéria como eles dizem, bastante grosseira, mas que tem a possibilidade de elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. É claro que os espíritos estão falando aqui dos espíritos em sua generalidade. Não deve ser visto essa resposta de um caráter absoluto, porque espíritos de uma condição inferior não têm essa capacidade de elevar-se a qualquer lugar onde ele queira. Na questão 94, Kalan Kardec pergunta de onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Então, de onde que o espírito tira o próprio perispírito? Do fluido universal de cada globo. Razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório como mudais de roupa. Então, nós estamos vendo aqui que o perispírito é uma variação do fluido cósmico universal e que cada planeta tem o fluido cósmico universal próprio dele. O fluido, ele está em, é, o universo inteiro está em, imerso no fluido cósmico universal e cada planeta tem o um fluido da, de acordo com os habitantes que ali vivem tanto encarnados quanto desencarnados. Cada espírito vai extrair do fluido cósmico universal próprio de cada planeta os fluidos necessários para formar o seu perispírito. Vejamos agora um texto de O Livro dos Médiuns, nos itens 54 a 56, que é uma dissertação de Allan Kardec sobre a natureza do Espírito. Allan Kardec, nesse texto, ele faz um, uma dissertação acerca do perispírito muito profunda. Vamos ver detalhes dessa dissertação porque é muito importante para aqueles que vão aplicar passes entender todo o processo do funcionamento do perispírito. Então Allan Kardec diz Numerosas observações e fatos irrecusáveis levaram à consequência de que há no homem três componentes. Primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente onde tem sua sede o senso moral. Segundo, o corpo em vólucro grosseiro, material de que ele se revestiu temporariamente, em cumprimento de certos desígnios providenciais. Terceiro, o perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. Então, nós estamos vendo aí, na explicação de Allan Kardec, que o Espírito, na sua essência, é o ser inteligente, é aquele foco de é, energia que é inteligente em si mesmo, onde existe, a, como ele, ele diz, a sede do senso moral. Além do, do espírito na sua essência, nós temos um corpo fluídico, o um corpo energético do próprio espírito, além do corpo físico, no caso de nós encarnados. Então, o ser encarnado é um ser trino composto de espírito em essência, perispírito, que é esse corpo fluídico do próprio espírito, que tem a forma humana, e o corpo físico, que é o corpo que nós usamos na, na, no mundo físico, nas nossas relações, em todas as situações que nos encontramos. Vejamos nesse quadro resumo a natureza trina do ser humano. Todo ser humano é composto de, primeiro, a alma ou espírito, princípio inteligente onde tem sua sede o senso moral. Segundo, o corpo, que o espírito se reveste temporariamente, em cumprimento de certos desígnios providenciais. Terceiro, o perispírito que compõe um corpo fluídico, vaporoso, semimaterial que serve de ligação entre a alma e o corpo. Então o ser humano encarnado tem essa natureza trina. Allan Kardec continua a sua dissertação colocando sobre as propriedades do perispírito. Então vejamos o texto. A morte é a destruição, ou antes, a desagregação do envoltório grosseiro, do invólucro, que a alma abandona. O outro se desliga deste e acompanha a alma, que assim fica sempre com um envoltório. Este último, ainda que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o presente não tenhamos podido assenhorear. nos dela e submetê-la à análise. Então, aqui Allan Kardec vem colocando a respeito da, do processo da morte do corpo físico, quando nós, encarnados, vamos necessariamente chegar ao momento em que a morte do corpo físico, que é a destruição do envoltório grosseiro, o corpo de carne mas sem a destruição do envoltório fluídico, que é o perispírito, que vai acompanhar o espírito na sua jornada evolutiva. E como ele diz, apesar de fluídico, etéreo, vaporoso, invisível, ele não deixa de ser matéria. Então o perispírito é tão matéria quanto o corpo, só que em estado diferente do corpo. Esse segundo invólucro da alma ou perispírito existe, pois, durante a vida corpórea. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Então, aqui Allan Kardec coloca uma questão muito importante, que... O perispírito, que existe durante toda a vida corpórea, ele vai ser o um intermediário entre o espírito e o corpo. O espírito é o ser pensante, é o ser que tem vontade, que age. O perispírito recebe os impulsos do espírito, que por sua vez vai transmitir isso ao corpo, via todo um processo que é ligado aos chamados chakras do, do, corpo, é, do corpo fluídico, que estão ligados aos plexos nervosos no corpo físico e às glândulas. Todo um processo complexo de funcionamento, que nós vamos ver em alguns detalhes desse funcionamento em futuras videoaulas, mas todo o processo começa no espírito, que é o ser pensante, vai transmitir ao seu perispírito, que é esse intermediário entre o espírito e o corpo, e atua sobre os órgãos do corpo físico, gerando todo um processo de movimento, de ação, que o espírito encarnado acaba é, realizando. Continua Allan Kardec. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é o fio elétrico condutor, que serve para a recepção e a transmissão do pensamento. É, em suma, esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Então, aqui Allan Kardec coloca um outro conceito muito importante. Então, ele é o, o fluido que serve de recepção e transmissão do pensamento. Quem pensa é o espírito. O perispírito recebe o pensamento e transmite esse pensamento, no caso, ao cérebro físico, que vai decodificar esse pensamento sobre a forma de palavras, de imagens. Então, é todo um processo que vai, começa no espírito, na sua essência, passa para o corpo fluídico ou perispírito, que passará a essa transmissão ao corpo físico. Quando Allan Kardec fala que esse fluido, também chamado de fluido nervoso, desempenha um papel na economia orgânica, na verdade o perispírito ele responde a uma série de indagações que a medicina vem fazendo há muito tempo quando ele fala aqui dos fenômenos fisiológicos e patológicos tudo tem a ver com o perispírito na verdade a doença no nível mais profundo ela se manifesta no espírito todas as vezes que o espírito ele age com desamor ou com pseudo-amor, que é, uma, é um movimento de ocultar o desamor, o espírito ele gera para si mesmo um processo de desequilíbrio energético. Esse desequilíbrio energético imediatamente é transmitido ao perispírito e o perispírito vai ficar impregnado desse desequilíbrio, que por sua vez vai transmitir esse desequilíbrio ao corpo físico. Então toda doença, na verdade, ela começa no espírito e conclui-se no corpo. Há uma tendência do ser humano e a, a medicina materialista, ela age dessa forma de ver apenas o corpo, os fenômenos do corpo. Enquanto a medicina ocidental, por exemplo, não se aprofundar, nos conceitos a respeito do perispírito e do espírito em sua essência, a medicina vai ter uma visão parcial da realidade da vida. Por exemplo, a medicina homeopática, ela a Anima, como um grande missionário que trouxe a medicina homeopática, ele falava do fluido vital e de todo o processo do corpo fluídico que está impregnado do fluido vital, como nós vimos na videoaula anterior. A medicina tradicional chinesa com acupuntura também aborda as questões do fluido vital, do corpo fluídico e todas as questões energéticas do ser. São medicinas com uma visão mais global do ser humano. Já a medicina a, ocidental tradicional... Ainda não leva em conta o perispírito nos fenômenos fisiológicos e patológicos, produzindo toda uma série de, é, 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 de percepções muito acanhadas, muito aquém da realidade da vida. Allan Kardec continua, Tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, a medicina na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. No conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Então, como nós acabamos de falar, a medicina ainda vê o ser humano apenas como um botânico que visse uma árvore pela casca do seu tronco. É uma visão extremamente parcial, porque não vê o ser humano dessa maneira, Trina, espírito, corpo fluídico e corpo físico. Na, no Ocidente, apenas a medicina homeopática é que vê o ser humano dessa maneira trina. No Oriente, nós temos várias é, abordagens da medicina, tanto hindu quanto chinesa, tibetanas, que abordam o ser humano de forma integral. Mas no Ocidente, ainda temos muita dificuldade de conceber o próprio perispírito, porque a, a medicina ocidental ainda tem um materialismo muito forte. Por isso é que Allan Kardec coloca esse texto no século XIX e ele é tão válido ainda hoje no século XXI. Com todo o avanço da medicina, ela ainda não chegou no, no aspecto principal do ser, exatamente por esse ranço materialista que ainda existe dentro da medicina, impedindo com, com que os cientistas cheguem na, na realidade da vida. É claro que gradualmente a humanidade vai evoluindo, vai, o paradigma materialista vai desaparecer com o passar do tempo e o ser humano numa medicina do futuro vai ter essa integralidade em que nós vamos abordar a, a, a o, o tratamento do ser humano sempre nessa visão trina espírito, perispírito e corpo físico. Allan Kardec continua falando sobre as propriedades do perispírito. Ele diz, o perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para a explicação de um fato sua existência não foi apenas revelada pelos espíritos resulta de observações como teremos ocasião de demonstrar então aquele vem falando a respeito da ciência que, que ignora sistematicamente se os cientistas se debruçassem verdadeiramente para buscar os fatos com certeza a ciência já teria encontrado de uma forma muito evidente o perispírito porque na medicina muitos dos fenômenos que os médicos se defrontam diariamente nos consultórios nos hospitais só são possíveis de serem explicados de uma forma energética de uma forma em que o corpo físico é apenas um reflexo disso tudo mas como nós dissemos chegaremos no momento de entender essa realidade de uma forma mais ampla. Então, Allan Kardec continua dizendo: Há um dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Isto se deve entender com relação ao espírito propriamente dito, como princípio intelectual e moral, a que se não poderia atribuir forma determinada. Mas qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. Então aqui nós temos alguns elementos para refletir. Então Kardec fala sobre o espírito propriamente dito, que é uma chama. Uma centelha. O espírito, na sua essência, ele não tem forma. Então, é uma energia, e como é uma energia, é uma centelha, não é, é pura energia. Então, o espírito, propriamente dito, é essa energia onde existe todo o princípio intelectual e moral. E que não há uma forma determinada. Mas, aí ele vem dizendo, qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. Então aqui um outro conceito muito importante que ainda é incompreendido dentro do movimento espírita. Muitas pessoas dizem que o espírito vai evoluindo e aí ele deixa de ter uma forma. Aqui Allan Kardec coloca de uma forma muito clara, qualquer que seja o grau em que se encontre, o Espírito está sempre revestido do perispírito. Ele vai se eterizando, mas sempre vai haver o perispírito. Nós vemos, por exemplo, no livro Paulo Estevão, a quando Jesus vem até Saulo na estrada de Damasco, a descrição que Emmanuel faz de Jesus, aquele homem belíssimo que radiava a luz, as próprias vestes dele, luminosa, que é o próprio do, o, o perispírito de um espírito puro na condição de Jesus. Então ele, ele continua tendo forma. Seria é, muito estranho se Deus criasse os espíritos para ao longo do tempo se transformar em, em centelhas de luz e sem forma sem uma individualidade porque o que vai nos dar a individualidade é exatamente a forma perispiritual então como Allan Kardec coloca de uma forma muito clara e como codificador da doutrina ele é o, o, a, a referência maior nesse aspecto o espírito sempre estará sendo revestido do perispírito, em qualquer nível que se encontre. Continua Allan Kardec. De sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da de espírito e não concebemos uma sem a outra. O perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo o faz do homem, Porém, o perispírito, só por só, não é o espírito. Do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Então, aqui alguns outros elementos para nós refletirmos. Então, o espírito sempre terá forma. Claro, cada vez mais quinta essenciada, cada vez mais purificada, de acordo com a pureza do Espírito. Agora, não existe Espírito sem uma forma, e a forma humana. E, como ele diz, o perispírito faz parte integrante do Espírito em todas as circunstâncias. O perispírito sem o Espírito, ele não é algo inteligente, como Kardec diz, da mesma forma que o, o corpo sem o espírito não constitui o ser humano, porque o perispírito por si só, ele, ah, sem o espírito, é apenas um, um conjunto de fluidos. Com o espírito que pensa, o perispírito adquire todo, todas essas propriedades que fazem com que a, o, ele deforma ao espírito e haja a partir da, da inteligência do espírito. Então, nós, é importante entender que o perispírito é variação do fluido cósmico universal, mas que não tem vida em si mesmo, não tem nem fluido vital em si mesmo. Quando é, nós estamos encarnados, o perispírito está impregnado de fluido vital quando desencarnado, ele já não tem mais fluido vital, isso nas generalidades, ele não tem fluido vital, mas ele continua sendo fluídico, energético, mas sem inteligência. A inteligência é dada pelo Espírito. Allan Kardec continua. Ele é para o Espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de sua ação. Ele tem a forma humana e quando nos aparece é geralmente com a que revestia o espírito na condição de encarnado. Daí se poderia supor que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se modela de certa maneira por este e lhe conserva o tipo. Entretanto, não parece que seja assim. Então, o perispírito, o que ele é? É a mesma coisa que o corpo é para o homem. O homem encarnado age através do seu corpo. No caso do perispírito, ele é o agente ou instrumento de ação do espírito na sua essência. O espírito na sua essência é apenas uma inteligência, é uma chama, uma centelha, uma, uma energia que tem o perispírito que faz com que o espírito possa agir no mundo onde ele se encontra. E como ele diz aqui, tem sempre a forma humana e dá a impressão que é o corpo que vai dar a forma do perispírito, mas como diz Allan Kardec, não parece que seja assim, na verdade é o perispírito que forma o corpo. Nós vemos, por exemplo, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, na, no capítulo sobre a reencarnação de Sergismundo mostra muito bem todo um processo em que o perispírito vai moldar o próprio corpo. É, em várias obras subsidiárias da doutrina espírita, nós vemos é, esse processo do perispírito formando o futuro corpo. No livro, no próprio livro Memórias um Suicida, que nós estudamos no seminário, Suicídio, Falsa Solução, mostra também esse processo acontecendo. Então, não é que o perispírito vai ser formado pelo corpo, é o contrário. O perispírito forma o corpo e é claro que quando nós encarnamos, nós temos traços genéticos dos nossos pais e uma aparência física vai ser decalcada pelo corpo. Então, quando o espírito desencarna, normalmente ele mantém as características da última encarnação, da, as aparências físicas da última encarnação, salvo se ele tiver evolução suficiente para formar uma, um no, uma, nova, é, uma nova forma, um, um novo corpo perispiritual, como um grande exemplo é o próprio Emmanuel, né, o mentor do Chico Xavier, que tomou a forma de Públio Lentulus, uma encarnação que ele teve há dois mil anos atrás, e não a última encarnação como Manuel da Nóbrega. Continuando, Allan Kardec. Com pequenas diferenças quanto às particularidades e exceção feita das modificações orgânicas exigidas pelo meio em o qual o ser tem que viver, a forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos, pelo menos é o que dizem os espíritos. Aqui um outro conceito bastante interessante. Em todos os planetas habitados, a forma sempre é humana. É muito interessante os filmes de ficção científica, apenas por curiosidade, o ser humano na Terra, o orgulho fala tão alto, que quando o ser humano imagina a vida inteligente em outros planetas, imagina como seres monstrengos. Lembrei, lembrando daquele filme ET, que o, o, o ser parecia uma tartaruguinha, com uma, uma cara de tartaruga, Não, é uma forma que lembrava o humano, mas caricata, cheia de imperfeições. Então o ser humano na Terra ainda, o orgulho fala alto que quando nós imaginamos seres de outro planeta, sempre vai ter uma, uma monstruosidade qualquer. E o ser humano no, na Terra, mais belo, mais, mais bonito. Na verdade, é a forma humana, humana verdadeiramente. Quanto mais evoluído é o planeta, mais a forma vai se tornando é purificada, não apenas o perispírito vai evoluindo, mas o corpo físico também, por exemplo, quando a terra era um planeta primitivo, os homens tinham forma humana, mas meio macacoide, hoje nós temos uma forma bem mais purificada do que tínhamos na época das cavernas, e essa forma tende a se purificar cada vez mais, não apenas no corpo físico, mas também no perispírito. Allan Kardec continua, Essa igualmente a forma de todos os espíritos não encarnados, que só têm o perispírito, a com que em todos os tempos se representaram os anjos ou espíritos puros. Devemos concluir de tudo isto que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução em que se acha. Então aqui Allan Kardec volta a repetir, qualquer grau de evolução que nós nos encontremos, nós teremos a forma humana. Mais bela, cada vez mais purificada, mas teremos sempre a forma humana. Continua Allan Kardec, mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo, esse é, assim nos podemos exprimir flexível e expansível, donde resulta que a forma que toma, com quanto decalcada na do corpo, não é absoluta, amolga-se à vontade do espírito, que lhe pode dar a aparência que entenda, ao passo que em para o sólido lhe oferece invencível resistência. Então, aqui nesse texto, Allan Kardec coloca alguns outros conceitos interessantes a, a respeito do perispírito. Ele não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo. O nosso corpo físico ele é compacto, ele é, é, tem uma rigidez, tem uma tenacidade né, que, apesar de, do, do corpo físico, ele é formado de células bastante delicadas, é, semifluídicas, porque 70% do nosso corpo é formado de água. Então há toda uma delicadeza, mas mesmo assim ele é muito compacto. Então, nós sentimos essa resistência, essa rigidez. No caso do perispírito, não há essa rigidez. Ele é flexível e expansível. Isso faz com que o espírito, dependendo da evolução que ele tenha, ele pode gerar determinadas é, situações muito interessantes. Por exemplo, espíritos menos felizes, espíritos empedernidos do mal, eles podem tomar forma animalesca, eles podem tomar forma de é, seres... É, demoníacos para melhor afligir para melhor uh, perturbar as pessoas. Da mesma forma, espíritos já mais evoluídos podem expandir o super espírito e é, gerar todo um estado de luz, gerar todo um processo de auxílio aos demais espíritos. Continua Allan Kardec, livre desse obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma, presta-se numa palavra a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que sobre ele atua. Então, aqui Allan Kardec vem explicitando o texto anterior. O perispírito ele pode se dilatar ou contrair, gerando uh, todas as metamorfoses que o espírito queira. No caso do espírito mais evoluído, essa metamorfose ela é praticamente sem limitações. Nós agora há pouco dissemos sobre o espírito Emanuel, mentor de Chico Xavier, que na última existência renasceu como Padre Manuel da Nóbrega, mas que para o Chico e para outros espíritos ele assumia a forma perispiritual do Públio Lentulus, um espírito que viveu, esteve encarnado no, no início da era cristã. Então, mostrando que o espírito ele pode, a sua vontade, mudar o seu perispírito. Espíritos menos felizes podem mudar a sua vontade e também formar, é, a, perispíritos animalescos ou demoníacos nessa mitologia, por exemplo do demônio, com chifre, rabo e tudo, esses espíritos podem tomar essa forma para melhor abedrontar e para que as pessoas acreditem que existem os demônios que existem os espíritos eternamente voltados para o mal na verdade o que acontece são essas metamorfoses do perispírito que vão acontecer pela vontade do Espírito. Tudo isso que nós estamos falando, porque que é importante para entender o passe? Nós vamos entender que o mecanismo do passe nada mais é do que a manipulação dos fluidos do próprio perispírito. Pelo fato do perispírito ser maleável, dele ser eh, prestar a, a essa, toda essa metamorfose, nós vamos entender todo o processo de cura e como que se dá as modificações moleculares no nível do perispírito que vai produzir as modificações no corpo físico. Continua Allan Kardec. Por efeito dessa propriedade do seu envoltório fluídico, é que o espírito que quer dar-se a conhecer pode, sendo necessário, tomar a aparência exata que tinha quando vivo. Até mesmo com as acidentes corporais, que possam constituir sinais para o reconhecerem. Os Espíritos, portanto, são, como se vê, seres semelhantes a nós, constituindo ao nosso derredor toda uma população invisível no estado normal. Então, aqui mais um, um texto de Allan Kardec, mostrando que o Espírito pode tomar a aparência que tinha quando estava encarnado. Então, se o, o espírito, por exemplo, teve um corpo na última existência em que ele tinha um defeito fie, é, no corpo físico, ele pode, apesar do perispírito já não ter aquele defeito, é modular no seu perispírito o defeito para melhor ser reconhecido. E... A, ele continua dizendo né, que o, os, os espíritos são seres semelhantes a nós, com olhos, é, cabeça, é, com todos os órgãos que o ser humano tem no corpo físico. Muitas vezes as pessoas acreditam que o, o, o espírito depois que desencarna se torna um fantasminha, um, sem forma, sem, sem nada. Na verdade, todos nós, encarnados ou desencarnados, teremos sempre a forma humana como nós acabamos de ver. Continuemos as nossas reflexões a, a respeito do perispírito com o um texto de Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, no item 74, inciso 12, onde existe uma nota de Kardec. Já foi explicado que a densidade do espírito espírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com o estado dos mundos. Parece que também varia em um mesmo mundo de indivíduo para indivíduo. Nos espíritos moralmente adiantados, é mais sutil e se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria, e é o que faz que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Esses pensam e obram como se ainda fossem vivos, experimentam os mesmos desejos e quase que se poderia dizer a mesma sensualidade. Então aqui Allan Kardec vem falando a respeito da diferença entre o espírito desencarnado, superior, com, car com características superiores e dos inferiores. Os superiores, eles têm uma condição perispiritual muito é, melhor e mais equilibrada. Já os espíritos inferiores, pela baixa condição vibratória que eles têm, eles muitas vezes acreditam, inclusive, que ainda estão vivendo no corpo. Nas obras subsidiárias, idôneas, principalmente as obras de André Luiz e Filomeno de Miranda, tem várias, uh, várias passagens que abordam exatamente esse fato. Espíritos desencarnados que muitas vezes se alimentam junto com os encarnados, acreditando que ainda estão no corpo, que tem toda uma vida de relação como se fossem encarnados, exatamente pelo perispírito mais grosseiro que os caracteriza. No próximo bloco, nós faremos um resumo de todas as propriedades do perispírito, porque é muito importante para nós conhecermos essas propriedades para entendermos como o passe se fundamenta.
0: Continuamos agora o nosso aprofundamento sobre o perispírito. Confira.
1: Vejamos agora um quadro resumo para nossa recordação de tudo aquilo que nós vimos a respeito das propriedades do perispírito. Apesar de ser fluídico, etéreo, vaporoso, invisível para nós em seu estado normal, não deixa de ser matéria. Então, o perispírito ele é matéria, num estado diferente do corpo, mas continua sendo matéria. É o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe e pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. O ser pensante é o espírito, o ser que possui vontade é o espírito. O espírito apenas transmite essa vontade ao corpo que vai agir. Serve para a recepção e a transmissão do pensamento. Então, é o um desdobramento do item anterior. O espírito pensa, o perispírito recebe e transmite ao corpo, no caso, ao cérebro do corpo físico. Desempenha um grande papel na economia orgânica e ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Já refletimos bastante sobre essa questão. Continuemos a ver as propriedades do perispírito. Qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório ou perispírito cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual. Então o espírito vai ter sempre um perispírito, em qualquer nível que ele se encontre. Faz parte integrante do espírito, possuindo a forma humana em todos os mundos habitados, em todos os níveis de evolução do espírito. É o modelador do corpo físico quando encarnados. É o perispírito que vai modelar o seu corpo físico, principalmente quando existem algumas questões ligadas à formação congênita. Por exemplo, processos de suicídio anterior, como nós vimos no livro Memórias do Suicida, no, no seminário Suicídio Falsa Solução, a partir do perispírito que o corpo físico vai ser formado com as deficiências que o, o espírito suicida traz em si mesmo. Então, tudo vem do perispírito que vai se manifestar no corpo físico. Não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo, é flexível e expansível, molda-se a vontade do espírito que lhe pode dar a aparência que entenda. Então, todo o processo de flexibilidade e de expansibilidade que nós já vimos em detalhe. E o seu nível de pureza e densidade varia de acordo com a evolução do espírito. Quanto mais evoluído é o espírito, mais quintessenciado, é mais purificado é o perispírito. Vejamos agora a função do perispírito na fluidoterapia espírita. Por que, que é tão importante conhecer o perispírito? E qual é a relação que existe entre o perispírito e o próprio passe magnético? Vejamos um texto de Agênese no capítulo 14, item 7. Allan Kardec discorre. O perispírito, ou corpo fluídico dos, dos espíritos, é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma. Já vimos que também o corpo carnal tem seu princípio de origem nesse mesmo fluido condensado e transformado em matéria tangível. Então como nós vimos na videoaula anterior, que nós temos a trindade universal, espírito, matéria e Deus. E o fluido cósmico universal então o espírito é o espírito na sua essência como nós estamos vendo o espírito que é uma centelha é o princípio inteligente onde tem a sua sede o senso moral a matéria é o corpo físico agora sem o fluido cósmico universal a matéria se desagrega como nós vimos na, na videoaula anterior. Então, o que o, o, o perispírito faz? Como ele é uma variação do fluido cósmico universal, vai permitir que haja uma agregação do corpo e que o espírito vai poder agir sobre o seu corpo a partir do próprio perispírito. Então, nós, nós temos todo esse essa condição trina, e a, o perispírito vai desempenhar um processo muito importante na renovação do corpo ou no adoecimento do próprio corpo. Continua Allan Kardec, no perispírito a transformação molecular se opera diferentemente porquanto o fluido conserva sua imponderabilidade e suas qualidades etéreas. O corpo perispirítico e o corpo carnal têm, pois, origem no mesmo elemento primitivo. Ambos são matéria, ainda que em dois estados diferentes. Então, aqui Allan Kardec vem fazendo o resumo, mostrando a diferença entre o corpo físico e o perispírito. O corpo físico ele é ponderável, o perispírito é imponderável, quer dizer, ele não pode ser pesado, agora eles são tão matéria, é, tanto um quanto o outro, tanto o corpo físico é matéria quanto o perispírito é matéria, em estados diferentes, para entender o passe é fundamental entender que o perispírito tem características semelhantes ao corpo, quando a uma alteração no perispírito essa alteração imediatamente repercute no corpo produzindo doença ou saúde então vejamos um quadro resumo as qualidades do perispírito é um dos mais importantes produtos do fluido cósmico universal constitui-se pela condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência a agregação molecular no perispírito é diferente do corpo físico, pois ele mantém a empoderabilidade e suas qualidades etéreas, constituindo-se de matéria em estado quintessenciado sutil. Vejamos agora as qualidades do corpo físico. O corpo físico também tem origem no fluido cósmico universal. A agregação molecular do fluido cósmico universal no corpo físico é diferente, pois é mais condensada para que se transforme em matéria tangível, ponderável. É composto de uma matéria mais condensada que o perispírito, porém continua sendo fluido como esse, pois provém da mesma fonte. Então é interessante tudo isso porque a, o corpo físico, assim como o perispírito, são variações do fluido cósmico universal, e aí todo o processo de cura vai ser entendido a partir do funcionamento desses dois elementos, tanto o corpo físico quanto o perispírito. Então, por ser tanto o corpo físico quanto o perispírito derivações do fluido cósmico universal, o processo de cura espiritual irá acontecer pela manipulação de fluidos do próprio perispírito, por ser este mais sutil, repercutindo a ação benéfica sobre o corpo físico, resultando na ação salutar que o passe e água magnetizada proporciona. O passe e água magnetizada funciona igual o remédio homeopático. O remédio homeopático ele não age sobre o corpo físico, ele age sobre o perispírito, porque ele é, tem uma energia diferente, é uma energia é, que não é matéria é, como um remédio alopático é. O meu, a mesma coisa é o passe magnético. O passe é pura energia, que não teria como atuar diretamente no corpo físico. Atua no perispírito, que por sua vez vai atuar no corpo físico. Então nós concluímos o conteúdo desta videoaula importante para entendimento do funcionamento do passe. Na próxima videoaula veremos como acontece essa manipulação de fluidos e como o perispírito desempenha um papel preponderante em todo o processo de corpo. Muita paz a todos e até a próxima videoaula.
0: Agradecemos a sua companhia. Para saber mais sobre o projeto Espiritizar, acesse o nosso site www.espiritizar.org Nos vemos na nossa próxima videoaula. Até lá!